0: Última edição Um programa de Luís Caetano Mais um certo deste Contra a Amazon e outros ensaios sobre a humanidade dos livros de Jorge Carrion nasceu em Tarragona em 1976, professor de literatura e de escrita criativa, cronista em diferentes jornais, autor de romances e desse livrarias sobre o qual conversamos há sete anos, ler é isto, acumular peças na recordação e no subconsciente de um puzzle que jamais poderemos completar. Enquanto leitores, cada um de nós a tesoura sua própria biblioteca. Alivia-nos e reconforta-nos saber que, além dessas paredes, Existem bibliotecas públicas, municipais, universitárias, nacionais, que armazenam centenas de milhares de livros, um imenso conhecimento impresso. Mas a nossa própria cultura, além das paredes do nosso crânio, materializa-se nas prateleiras do nosso estúdio, da nossa casa, às quais fomos acrescentando volumes ao longo da nossa vida, que lemos ou não, que leremos um dia, ou que jamais serão abertos, quem sabe, não importa. O que realmente nos importa é possuí-los, arrumá-los, saber que estão lá, ao nosso alcance, que poderemos tocar-lhes, folheá-los, lê-los parcial ou totalmente, quando nos apetecer recorrer a eles, como o Capitão Nemo na Biblioteca do Náutilus, ou os monges imaginados por Humberto Eco, noturnos e clandestinos, no seu mosteiro da Baixa Idade Média um labirinto assediado pela censura e pelo crime. Durante milénios houve em todos os lares uma pequena representação do templo. Uma capela, um altar, um recanto consagrado aos gênios, aos defuntos ou aos deuses. A modernidade apagou-os aos poucos da arquitetura doméstica enquanto o império da imprensa e a proliferação de edições de bolso enchiam de livros as casas, convertiam as estantes em móveis tão presentes como as mesas e as cadeiras, as superfícies do pão nosso de cada dia. A biblioteca... Ocupou o lugar divino e doméstico A enciclopédia Espasa Suplantou a Bíblia Todos temos a nossa biblioteca pessoal Íntima Que também é parcialmente imaginada Isto porque nos fala aqui de bibliotecas reais E bibliotecas que a literatura construiu Um certo de Contra a Amazon de Jorge Carrion Com tradução de Margarida Amado Costa Também notícia há alguns meses Foi... A biblioteca pessoal descoberta, e o termo já diz muito, o verbo já diz muito, de 70 mil livros que ocupavam todas as paredes da casa de um engenheiro de Minas, o engenheiro Bruno Schroeder, vê-se pela internet simpática cidade de Mettingen, na Alemanha. A biblioteca de um casal, ela morreu primeiro e depois ele aos 80 anos, uma biblioteca cujas fotos são espantosas, maravilhosas para muitos de nós. É extraordinária a forma como ele criou prateleiras paralelas às telhas com a lombada dos livros virada para baixo. As notícias usaram a mesma expressão. Foi descoberta como se fosse algo secreto, algo escondido. A notícia refere que alguém já ofereceu 7 mil euros por ela, ou seja, 10 cêntimos por cada livro, como é que recebeu esta notícia e o que é que gostava que acontecesse a esta biblioteca, Jorge Carrión?
1: Eu acho que a Maricondo le da um infarto, não? <risos> <Completamente. Si> entra ahí Completamente. Entra Bom, é muito interessante esta idea de que as bibliotecas, os livros, as librerías, as histórias vinculadas con libros se han vuelto virales. Eh, de pronto, as imágenes fake de ese supuesto monasterio. En, en Tíbet ¿no? con una biblioteca secreta eh, también fueron virales como esta noticia que comentas del minero, el ingeniero de minas eh, bibliófilo y lo interesante es eso, es que el libro es noticia el libro es narrativo y los espacios del libro eh, pues llaman mucho la, la atención yo he estado aquí en, en Lisboa recientemente porque estoy eh, haciendo una serie de televisión para una plataforma cultural española que se llama Book Lovers, y es una serie sobre ciudades del mundo a través de sus librerías y bibliotecas y, y, y lectores y escritores y editores, editoras, libreras. Y mi idea es esa, es que las librerías y los libros y las bibliotecas son atractivas, son mainstream, ya no son solo para un nicho de mercado pequeño, y nuestra idea es contar el mundo a través de los libros, y yo creo que va a tener una buena
0: audiencia, porque cada vez más eso hay atención, hay interés, em histórias sobre livros. E esperamos que esta biblioteca do Engenheiro de Minas Bruno Schroeder possa tornar-se uma biblioteca pública oh, ou oh, um, um espaço de criação literária. Ao que sei ainda não há desenvolvimento sobre isso. Esse lado de quantos livros são atrativos conhece também agora um sintoma muito interessante através do TikTok na feira de Frankfurt. O TikTok tinha um pequeno pavilhão próprio onde pude ver alguns autores eh, desconhecidos a, a gravarem via, os booktalks, os seus vídeos de promoção. Falamos aqui de jovens adultos e falamos de literatura também para esse público, com a Colin Hoover a ser uma espécie de deusa, pelo menos de vendas, para as suas editoras eh, em todo o mundo. Como é que olha para esta aproximação do público mais jovem a uma literatura que, não sendo de grande reconhecimento literário, está de novo a convocar... Jovens, adultos à leitura. Yo creo que es muy interesante
1: el fenómeno TikTok e importante, porque efectivamente, por un um lado, ha creado un nuevo mercado de autores jóvenes de género fantástico y sentimental. Por otro lado, está creando la recuperación de clásicos, ¿no? De pronto, el club de lectura de, de, de TikTok eh, lee a una novela de Henry James. ¿no? y se vuelve viral y, y, off, y, y se vende y, y se reedita pero eso es lo macro en lo micro yo lo que veo es que hay muchos nuevos clubes de lectura hay muchos eh, muchos eh, clubs de suscripción de libros ¿no? tú pagas una cuota fija y cada mes te llega un libro a casa y muchos clubes por Zoom por Teams, por eh, Internet, ¿no? entonces yo creo que hay como un regreso a la conversación Através dos livros e uma reivindicação do librocentrismo, do livro no de el libro en el centro do debate e de
0: da conversação e das relações sociais. Mas depois também há histórias que nos conta neste livro e que são comovedoras por esse amor aos livros que se encontra, por exemplo, nas Honduras. Jorge Carrion fala-nos de várias bibliotecas, aqui sublinha como o mais importante numa biblioteca não é o edifício. Mas as pessoas que trabalham dentro da biblioteca ou que a frequentam, nas Honduras encontramos um modelo oposto ao do edifício emblemático de orçamento milionário. Graças ao projeto de bibliotecas infantis do distrito de Lempira, circulam neste momento 200 mochilas viajantes, oriundas de 23 bibliotecas escolares, e duas públicas que revolucionaram a infância, propondo tanto a leitura sistemática de histórias existentes como a criação de histórias próprias. Ler e escrever também são formas daquilo a que chamamos empoderamento. Esta experiência teve tanto êxito, são tantas as crianças que descobriram alternativas à violência e ao fracasso social, que presentemente se está a debater a aprovação no Congresso Nacional Honduranho da replicação da fórmula em todo o país. Entretanto, em Lempira, estão a ser construídas cinco bibliotecas novas e aprovaram-se mais dez, porque uma biblioteca ou uma mochila viajante não são apenas convites à leitura e ao estudo mas também cenários de teatro dança, marionetas, mimos e oralidade as crianças de Lempira escrevem recensões sobre todos os livros que leem e mostram, orgulhosas as listas das suas centenas de leituras publicaram um livro editado por Salvador Madrid e Albani Flores intitulado El Árbol de los Libros vários dos seus contos falam sobre leitura e livros. Um chama-se superleitora e foi escrito por Ariane Alcântara, de 11 anos. Acaba assim. Lê para seres feliz. fala destas mochilas de livros, Jorge Carrión. Bom,
1: eu acho que é muito interessante como em Europa se ha consolidado a ideia da biblioteca espectacular de um arquiteto famoso, muito grande, muito inovadora etc., Y está muy bien. En Barcelona se acaba de inaugurar una que se llama Gabriel García Márquez y que es maravillosa. Pero hay otro modelo que es el de África o el de América del Sur, que son los proyectos en los cuales lo que importa son las personas y la energía y no los recursos económicos para hacer una arquitectura espectacular. ¿no? Arquitecturas móviles, nómadas, eh, mutantes, pequeñas, como estas mochilas viajeras, como el biblio burro que se mueve por Colombia o como las bibliotecas móviles por la paz de Colombia que son módulos que se pueden llevar en el helicóptero y que se desmontan y que tienen libros y ordenadores y módulos para hacer talleres, cursos, eh, conversaciones de paz
0: Hay varios ejemplos un poco por todo el mundo Estas mochilas son transportadas por bibliotecarios por lugares más inhóspitos Sí, y, por, y por, también por maestros ¿no? rurales, ah, etc
1: eu isso é um exemplo, mas o sea, eso es un ejemplo, pero lo que importa é es que há um modelo de biblioteca móvil, nómada portátil eh, de pequena escala que é es igual de importante que o modelo europeo de la
0: macro arquitetura icónica. Jorge Carrion contra Amazon, um livro onde diferentes textos nos trazem também várias personalidades onde se referem diferentes momentos Jorge Luis Borges, mas também Alberto Mangel, tem inclusive uma entrevista com Alberto Mangel quando ele era diretor da Biblioteca Nacional Argentina. Um sucessor de Borges também nesse cargo, não diretamente, mas anos mais tarde. Alberto Mangel agora em Lisboa, que foi leitor de Borges. Ora, sobre Borges e Maria Kodama, que morreu há poucos dias, leio aqui um pequeno excerto. Que Borges foi feliz em Genebra e quis morrer na Suíça são coisas que sabemos através de Maria Kodama. Biai Casares não estava assim tão certo disso. Borges disse-me não estou nada bem, não sei o que me espera. É me indiferente, morrer num lado ou no outro. Nas palavras que ditam a dor desse amigo cuja relação foi malograda pela jovem amante, quase se insinua uma conspiração. Só conseguiu falar com ela no dia 12 de maio. Deu-me o telefone e falei com a Maria. Dei-lhe... Umas notícias pouco importantes sobre direitos de autor. Uma cortesia, para não falar de temas patéticos. Disse-me que ele não estava muito bem, que ouvia mal e que lhe falasse em voz alta. Apareceu a voz de Borges e perguntei-lhe como estava. Assim, assim, respondeu, nunca mais vou voltar. A chamada caiu. A Silvina disse-me, estava a chorar. Também acho que estava. Acho que telefonou para se despedir. O diário só tem mais cinco páginas. Nelas fala sobre Kodama, Bioi. Diz que era o amor dele Que morreu com o seu amor Mas também diz que era uma mulher estranha Que lhe ralhava, que tinha ciúmes dele Que perdia a paciência e, com a sua lentidão Que o castigava com silêncios Duro castigo para um cego Que não pode ler a expressão do rosto que cala Acho que com a Maria Podia chegar a sentir-se muito sozinho Afirma o velho amigo E acrescenta Borges partiu para Genebra e casou-se para parecer independente, como um rapaz que quer ser independente e faz um disparate. Eu acrescentaria, viajou para parecer independente e para não contrariar a Maria. E isto mantendo alguma atualidade nesta nossa conversa, porque Maria Kodama, que uma vez gravei em conversa com Saramago Mago em Lisboa, sóbria, determinada a cutilante naquela que era a sua missão de cuidar da obra de Jorge Luís Borges, do legado de Borges, morreu há poucos dias sem deixar indicação de quem tratasse desse legado e, ao é que julgo saber, deixando também muita coisa por investigar, catalogar, do espólio de Jorge Luís Borges, o Jorge Carrion, que a refere aqui várias vezes, o que é que sente perante esta mulher que com toda a descrição que B.I. Casares aqui faz, acaba por morrer quase como se não quisesse saber do legado de Borges. Desde mi meu de vista, Maria codama foi um
1: desastre absoluto para a gestão da obra de Borges desde o primeiro momento. Su clímax de de não entender a Borges foi o juízo contra Pablo Cachatjan por o livro El, el Alef Engordado, que é um livro muito borgiano, muito experimental, muito bonito, de 300 ejemplares y que Kodama Construido. llevó a los tribunales eso. y lo persiguió eh, y eso puede eh, perjudicar mentalmente a cualquier persona que no tenga mucho dinero para pagar sus abogados y resistir la presión. Y eh, lo que ha ocurrido ahora con su muerte pues es un gran ejemplo del de tipo de gestora que era, ¿no? alguien que no hace testamento y que no se preocupa en el futuro porque no es responsable de, de él ¿no? Eh, yo cuando escribí este artículo sobre Borges esta crónica eh, partí de la idea de que sabíamos muy bien cómo era el Borges ciego, el Borges de ficciones el Borges de Buenos Aires pero hay un Borges anterior que es el Borges juvenil que le encantaba nadar y que vivía en Mallorca y en España o en Suiza y el Borges eh, viejo que muere en Suiza, ¿no? Entonces fui a Mallorca, fui a Suiza... ...y intenté imaginar cómo era ese Borges, ¿no? Y yo confío en la visión de bioy Y la verdad es que... ...ni en entrevistas... ...yo no conocía a Kodama en persona... ...pero yo nunca he leído nada sobre ella... ...que me haga creer... ...que fue una buena... ...testaferro, una buena heredera...
0: ...de la obra borgeana. Y que aparentemente estará muriendo... tan solitaria quanto Borges nesta descrição que aqui nos faz. Jorge Carrion, este é um livro de viagens, muitas viagens, tal como o livro de o era. Viajamos muito pelos livros, mas viajamos também por lugares onde, onde vai e, e que nos descreve. A Coreia do Sul, a Maiorca, como agora referiu, Miami, a Capri. Eu não sabia que esta pequena ilha do Golfo de Nápoles era tão literária... Cortesio Malaparte, Marguerite Ursinar, Paulo Neruda, Alberto Moravia e Elsa Morante, R. De Luca e Scarmeta, que foram convidados deste programa. Godard, o que quis encontrar em en Capri, Jorge Carrião?
1: Eu tenho um vínculo muito forte com Nápoles, porque minha esposa é napolitana e vou muito a Nápoles. E é uma cidade fascinante, não? que nos lleva a Leopardi, que nos lleva a eh, R. De Luca. Eh, a Walter Benjamin y Elena, yo, Ferranti, Elena Ferrante y yo conocía bien Nápoles pero quería como ampliar mi visión a otros espacios ¿no? y ahí empecé a leer sobre Capri y descubrí eh, este proyecto demencial y fascinante que es la Casa Come la casa que hizo Malaparte y la historia es increíble porque eh, estuve caminando por Capri escribí esa crónica la publiqué en el New York Times y después se tradujo al Al italiano y eh, conocí a, a la familia Malaparte que me invitó a la casa entonces después de escribir esta crónica en la cual no entro en la casa después eh, fui y, y estuve en la casa Malaparte de modo que es interesante cómo la literatura de no ficción la crónica cambia no evoluciona eh, y te permite eso no eh, entrar en el lugar del, del sueño de la literatura e viver ali
0: uma experiência real Conhecendo uh, outras realidades Também nos uh, leva muito Para dentro da Coreia do Sul Onde vai entrevistar a escritora Han Kang a Autora da Vegetariana, Booker Prize Vai também a Tóquio Fiquei a saber, surpreendido Que a Coreia do Sul é ao mesmo tempo O país com mais internautas do mundo E o país com o mais baixo índice de leitura do planeta? Isto é a prova da correlação que a tecnologia, as redes sociais os ecrãs afastam da leitura ou as coisas não são assim tão simples?
1: Não, não são simples porque, claro eh, em, se isto ocorrerá em França, seria que havia muita leitura, muito livro muita cultura livresca que se pierde por la tecnologia em Coreia do Sul lo que havia é que não havia bibliotecas não, não havia cultura... ...y hubo una eh, increíble revolución económica que les llevó a la alta tecnología... ...sin haber pasado antes por una... ...y entonces lo que están haciendo es simular ese pasado... ...y eh, abrir muchas librerías, hacer bibliotecas muy espectaculares... ...y culturizar el, el país, ¿no? La verdad es que efectivamente eh, tanto librerías como contra Amazon son dos eh, vueltas al mundo... Son dos libros de viaje. La gran diferencia es que librerías lo hice como un joven viajero sin recursos que iba coleccionando librerías cuando viajaba. Y contra Amazon lo escribo porque publico librerías, se traduce y me invitan a Japón, a China, a Corea, a Miami, a Argentina, a todas partes. ¿no? Entonces, en, en Corea, por ejemplo, yo tuve un traductor. ...y un chofer que me llevó a conocer todas las librerías... ...entonces es interesante el cambio de estatus mío como viajero... ...y cómo eso me permite tener más información, ¿no?... ...o sea, librerías probablemente cometo más errores de percepción... ...porque yo estaba unas horas en una ciudad y veía una librería... ...y no entendía el idioma o no tenía... ...y ahora en cambio tengo la suerte de tener una red global... ...de gente del mundo del libro com os que posso falar e compreender melhor as realidades que visito.
0: Leia a terminar, tal como a numismática ou a filatelia, a bibliofilia é uma afeição mais própria do museu que da vida. É um anacronismo que transporta para uma época em que a leitura era património exclusivo de uma elite. A democracia, no entanto, é essa ordem do real na qual podem conviver as repúblicas com as monarquias, os videojogos com a hípica, o engenheiro espacial com o linhador. O youtuber com o sapateiro. E a verdade é que... Quando se é amante de livros... Embora não se gaste uma fortuna em exemplares únicos... Ou em volumes exóticos... Não se deixa de comprar outros livros. Livros de bolso. Novidades. Usados. Porque a poluição é tirana. Quando se é amante de livros... As paredes de casa vão-se revestindo de prateleiras... Até ficarem totalmente cobertas. Quando se é amante de livros com o tempo... vai esquecendo que havia paredes em casa. Quando se é amante de livros, enfim, está-se condenado a ser anacrónico, porque o preço do metro quadrado não permite bibliotecas infinitas. Mas, porventura, podemos nós, os seres humanos, não viver em constante estado de contradição? Contra a Amazon e outros ensaios sobre a humanidade dos livros. autoria de Jorge Carrion, na edição Quetzal, muito obrigado por mais esta conversa Na Antena 2, Jorge Ricardo Muito obrigado, gracias Última edição